0: herkese merhaba her perşembe olduğu gibi e, yine birlikteyiz. Ekrem Bey e, haftayı damgasına vuran olayla e, başlayalım. Halil Falyalı suikastı. E, öncelikle şunu soracağım. Bir e, vatandaş olarak bu cinayeti e, duydum, öğrendim. Bu beni ilgilendiren yanı nedir? İsterseniz e, bunla başlayalım. Cinayetle ilgili ayrıntılar var. Gözaltı alıp bırakılanlar var. Bugün celazet vardı. Neredeyse Kıbrıs'ın e, yarısı oradaydı. E, Birçok Kişiyle maddi bağlantıları olduğu iddia edilen bir iş adamıydı. Nasıl para döndürüyor onu konuşacağız ama bir vatandaş olarak ilgilendiren nedir Halif Falyalı cinayetini, kendisini?
1: Bir kere Kıbrıs demek, Türkiye demek. Bunu hemen bir kenara koyalım. Türkiye'nin bir vilayeti gibi düşünmek lazım. Hatta normalde Türkiye'nin vilayetlerinden daha öte, öte Türkiye'ye bağlı, Türkiye siyasetine bağlı. Ve bir de ara bölge olmasından dolayı Türkiye'nin e, görünmeyen karanlık bir yüzü veya gri bir alanı diyelim hadi daha şey olsun. Bizi ne ilgilendiriyor? Bizi şöyle ilgilendiriyor. Bir, Kıbrıs çok uzun zamandan beri bazı iddialar altında bu açıdan ilgilendiriyor. Yani kara para aklama, e, efendim, uyuşturucu mafyasıyla irtibatlar, e, efendim, şey olarak... Kumarhane işletmeleri ister fiili kumarhane işletme isterse sanal kumarhane işletmeleri ve en önemlisi en günceli bunlar adeta şöyle bakıyorum ben artık artçı şoklar Sedat Peker'in bir takım iddiaları vardı o iddiaların öncesinde Falyalı diye bir ismi herhalde hiç kimse tanımazdı hiç kimse bilmezdi veya çok az insan bilirdi. Ee, Senat Bireyden Peker'in girecek. iddialarının tam ortasında bir şey, bu Tsunami of Peker diyelim buraya. yani e, resmen Peker'in e, gündeme getirdiği Hatçılalım. isimlerden en önemli, en e, dikkat çeken isimlerden bir tanesi resmen infaz edildi. E, bu nedir? Bizi ne ilgilendiriyor? Bir, hemen geriye dönüp o iddialara bakmak gerekiyor. İki oy dalar sonrası meydana gelen gelişmeler var. Kısa bir dönem gözaltına alınma meselesi var Kıbrıs'ta. Ardından serbest bırakılması var. Ardından hayec var. Bütün bunların bir ucu da geliyor Türkiye'de bazı güç odaklarına dayanıyor. İşte bu tam da meselenin bamteldir. Bize dokunan tarafı budur. Bunun üzerine ne kadar konuşsak, ne kadar düşünsek, ne kadar araştırsak azdır.
0: Şimdi Sedat Peker nasıl gündeme getirmişti şimdi cinayetten sonra defalarca tekrar tekrar yayınlandı diyor ki Halil Falyalı diye bir adam var hadi ona da dokunsanız hani kendisini almaya çalışıyorlar yurt dışından Halil Falyalı ile alakalı da Türkiye'de dosyalar var onu alsan alabiliyorsan alamazsın yani birazcık da mahalle tarzıyla alamazsın sıkar. Çünkü kaset arşivleri var diyerek adamı bir şekilde gündeme sokmuştu. Daha sonra kendi silahıyla alakalı haberler yapıldı, kim olduğu daha çok araştırıldı ama sonra bir baktık ki dediğiniz gibi bilenlerin bildiği, o karanlık dünyayla ilişkileri olanların bildiği ya da bu alanda çalışanların bildiği bir ismin çok derin bir isim olduğu İşte Binali Yıldırım ismi geçmişti, oğlunun kokain trafiğinde dahil olmasını bu kişiye bağlanmıştı. Kokain'den gelen paranın kumarhanelerinde legal hale getirildi. Bir nevi o parayı sisteme sokan bir insan olduğu. Sanal kumar ki çok büyük bir sektör. Sanal kumarda faaliyet gösteriyor. Kumarhaneleri var, uyuşturucu, birçok çok karanlık bir isim olduğunu öğrenmiştik ve Biner Yıldırım ailesiyle de ilişkisi ortaya çıkmıştı. Sedat Pekar bu şekilde gündeme getirmişti.
1: Peki o saatten beri, o günden beri, o andan beri milyonlarca defa izlenen Muhalefetin de bazen yarım ağza, bazen gürül gürül ifade ettiği, en azından ana bazı medya organlarının korkarak, sinerek, geçiştirmeye çalıştığı ama Türkiye'de sağır sultanların bile duyduğu bu iddialarla ilgili Levent Bey acı olan manzara şu. Herhangi bir savcılık, herhangi bir savcı harekete geçti mi? Yani Türkiye'nin Ellerini şakaklarına kadar götürüp beynini çatladırcasına sorması gerekli olan soru bu. Birisi çıkıyor, bir mafya lideri veya kabadayı kim ne derse desin. Sonuçta AKP'nin de bir dönem içinde kalmış, AKP affıyla hapishaneden çıkarılmış bir örgüt lideri. Örgüt liderini kabul etmiyor da ama herhalde mafya liderini kabul ediyor bilmiyorum. Sedat Peker. Gürül gürül bazı şeyler söyledi. Cinayetler söyledi. Cinayette isimler söyledi. Cinayeti azmettiren insanlardan bahsetti. Mehmet Ağar'dan bahsetti. Oğlundan bahsetti. Nereden uyuşturucu aldıklarını, uyuşturucu meselesinin adli makamlara hatta nasıl intikal ettiğini. Bir takım cinayetler. Ya bir Allah'ın kulu, bir tane savcı. Ya bir, bir şu iddialara bir bakalım. E, Halil Falyalı olaydı o. Yani sonuçta ortada çok... Ama çok vahim iddialar var Levent Bey. Yani bu iddialar doğrudur, yanlıştır diye kestirip atmayalım. Ama Sedat Peker'in ister Sadat'la ilgili söylediği, ister Suriye'ye silah taşınmasıyla ilgili söylediği, ister Kıbrıs'ta bir gazetecinin öldürülmesi ve bu öldürme olayında Korkut Eke'nin fiilen rol alması, aynı zamanda Mehmet Ağar'ın fiilen rol alması, beni çağırdı bana görev verdi diyor. Ben de en güvendiğim adam kardeşimdir, o öldürsün dedim diyor. Ve kardeşimi Korkut Eke'nin yanına verdim diyor. Onlar gittiler filan yerde falanla görüştüler diyor. Devlet yetkilileriyle görüştüler diyor. Şimdi Levent Bey bu kadar vahim iddialar aylar geçmesine rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aldığı tek bir tedbir var. Aralarının iyi olmadığı Birleşik Arap Emirlikleri ile arayı düzeltip Sedat Peker'i susturmak. Bu mudur Türkiye'de hukuk? Bu mudur yani? Sistem böyle mi işlemeli?
0: Kutlu adlarıyla alakalı işte laf olsun diye bir soruşturma açıldı. Ağır. Marina'daki görevini bırakmıştı. Onun dışında çok çok büyük gelişmeler yaşanmadı açıkçası. Sedat Peker bu adamın ismini gündemimize sokmasaydı bu adam bugün yaşıyor olabilirdi der misiniz?
1: Ben kesinlikle yaşıyordu derim. Kesinlikle diyorum. Yani tabii takdir ilahi ve kaderim falan bilemem ama sebepler olarak. Eğer Sedat Peker, şimdi Levent Bey bunu tek başına düşünmeyelim. Selat Peker bir isim daha gündeme getirdi hatırla. Osmanlı Ocakları Almanya sorumlusu diye evet. Taner Ay diye bir isimden bahsetti. Böyle bir trafik kazanmasında hayatını
0: kaybetti Bulgaristan'da.
1: Ama onun da trafiği Kıbrıs'a dayanıyor Levent Bey. Tabii. Babası Almanya'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin Fahri Konsolosu. O da faili meçhul gibi bir kazayla hayatından oldu. Almanya'da faaliyetleri yasaklanmıştı ama Sedat Peker'in iddiaları çok güçlüydü, çok e, tutarlıydı. Sedat Peker'in söylediği şeyi teyit edecek fotoğraflar vardı. Süleyman Soylu'yla, efendim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yetkilileriyle, öyle bir poz iki poz da değil yani. Hakan Fidan'la, ya bütün bunların hepsi Hulusi Akar'la. Ya bunlar büyük iddialar. Sen Bu iddialar bu kadar ortada varken bu kadar net söylenirken tarih belirtilirken hangi görevleri kime yaptırıldıkları söylenirken bir tek çare bulacaksın. Sedat Peker'i susturmak. Sedat ben sana daha bir şey söyleyeyim. Eğer Sedat Peker'in kendi hayatını garantini altına almak için bir takım çekimler yaptığı ve bir yerde depoladığı falyalının kasetlerinin bana geçti demişti. Benim elime geçti demişti. Kasetlerinin de var olduğu kanatı olmasa Sedat Peker de bunun diyetini hayatıyla öder. Şimdiye kadar öldü ama öldürmenin Peki, veya Türkiye'yi getirmenin aynı, aynı nasıl şey, bir zincirleme içinde, kazaya sebepiyet vereceğini tahmin edemiyorlar diye düşünüyorum.
0: Aynı şey o zaman Faryalı için de söylenmesi gerekmez miydi? Madem ki bu adamın kaset arşivi var ve bu adamın ortadan kaldırılması bazı şeylerin kasetlerin e, servis edilmesine sebep olacak. O zaman o kasetler de bu adam için bir hayat sigortası değil miydi yani?
1: Şimdi Halil yalının en büyük avantajı neydi Levent Bey? Sedat Peker'e kadar. Hani Sedat Peker söylemeseydi yaşar mıydı diyorsun da. En büyük avantajı tanınmaması, bilinmemesi. Ya bilenler biliyor. Ama tanınmaması, bilinmemesi. Bu kadar bilinince, bu kadar tanınınca bu kadar da fiili olarak suçlamaya maruz kalınca bu mekanizmanın asıl sahipleri, Falyalı orada patron değil, karar mekanizması değil, orada sahada bu kirli işleri yöneten adamlardan bir tanesi. Benim kanaatimi söyleyeyim, Sedat Peker'in ifşasından sonra es- esas mekanizmanın sahip olan insanlar kimlerse onlar, Kimler bunlar? o nasıl bir derinlikse. Kimler? Bence kesinlikle Sedat Peker'in gene bahsettiği bir ayağı Kıbrıs'ta, bir ayağı Türkiye'de, bir ayağı şu anki Türkiye siyasetin içinde olan istersen Ergun Okun de, istersen Ağar ve Çetesi de, istersen e, ulusalcı e, bir birliktelik de, ne diyeceksen de bunlar Sedat Peker'in deşifre ettiği isimleri ortadan kaldırıyor. Yani onlar eğer Falyalı'nın üzerinden yaptıkları faaliyete dün devam ettikleri gibi bugün devam edebilselerdi Falyalı belki 20 sene yaşar huzur içinde veya huzur dışında nasılsa yatağında ölürdü. Osmanlı ocakları, Almanya sorumlusu bu kadar deşifre olunca bunun bir şekilde konuşmaması gerekiyor. açıkın bazı şenlisini de ifşa etmemesi gerekiyor. Mekanizma bu tür insanlar açığa çıkmış İfşa olmuş ve somut bilgilerle kuşatılmış insanlardan kurtulmayı yerine daha bilinmeyen isimlerle devam etmeyi tercih ettiklerini düşünüyorum.
0: O zaman ama şunu söylemiş olmuyor musunuz? Ergönül konuya da o cephe tırnak içinde hükümetle muhalif olduğunu düşündüğünüz bir cephe hükümetin kullandığı konuşursa hükümete zarar verecek insanları ortadan kaldırıyor demiş oluruz. Bu da e, nereye oturur?
1: Ben hükümetle e, muhalif veya hükümetle karşı karşı olduklarını düşünmüyorum. Şu anki hükümet Erdoğan hükümetini kastediyorsan bu mafya derin yapının adına ne dersen de derin yapı diyelim istersen derin devletin kucağına oturmuş durumda. Yani falyalı cinayeti neyse Ömer lütfi topal cinayeti de aşağı yukarı odur. Yani bu ya biz bu filmi daha önce görmüştük diyeceğimiz çok olay var Levent Bey. 1990'lı yıllara geri döndük. 90'lı yıllarda da böyle hatırlarsam o zaman Türkiye'deki şu an devam eden bazı yasal zorunluluklar yoktu. Yani kumarhane açılması, kumarhane işletilmesi çok daha kolaydı. Kıbrıs'a kaydırılmamıştı. O zaman Ömer Lütfü Topal ne yapmıştı? Aşağı yukarı bütün bu kirli para atlama işlerini uyuşturucu parasını aklama işlerini bizzat kendisi Onlarca kumarhanesiyle yapıyordu. Ne zamana kadar? Yani bazı rüşvetleri vermemeye, devlete güvenme, devlette çalışmıyorum yani bunlar kimdir bu eşkıyalar benden gelip hara çalıyorlar gibi bir şeyin psikolojinin içine girdiği anda o mekanizma onu yok etti. Bugün de benzer şeyler yaşıyor. Aşağı yukarı benzer şeyler yaşıyor. İnsanlar kaçırılıyor, insanlar öldürülüyor. Mafya parladı. Mafya olmak bir özenti haline geldi. Genç insanlar arasında mafya üyesi olmak böyle hatırı sayılır bir meslek haline geldi Levent Bey. Türkiye'de. Evet, Türkiye'nin uzantısı Kıbrıs'ta. Ve bu olaylar daha sürecek diye düşünüyorum.
0: Şimdi komplo teorileri kuruyoruz. Bazen de olayın kendisi çok basit olabiliyor bu e, şeyden rahmetliden haraç almak isteyen bir küçük grubun e, mahalleti olabilir mi? Cinayet profesyonel e, işlenmişe benziyor. E, genelde kullandığı zırhlı aracı bu sefer ailesine verip kendisi başka bir araçla gitti ki bu bilgiyi e, bu suikastı düzenleyenler almışlar. Yani demek ki içeriden besleniyorlar, güçlü bir istihbarat var. Daha sonra kaçış planları yapmaları ve kaçabilmeleri bir e, profesyonel bir... E, insanların konuladığı izlenimli veriyor, istihbaratın olduğu veriyor. Böyle büyük büyük komplo teorilerinden ziyade basit bir olay gibi de olabilir mi Bey'in fırtınası olarak?
1: Eğer şu söylediğin şartlar olmasaydı basit bir olay olabilirdi. Küçük gruplardan bir tanesi, iki tanesi, sokakta, gazinoda, şurada, burada, biraz da halkın arasında arada bir dolaşan bir adam bu herhalde. Yaklaşıp bıçağı kalbine saplayabilirdi Levent Bey. Olabilirdi böyle şeyler. Ama senin de ifade ettiğin gibi zırhlı aracında olmadığı başka bir araçla yola çıktığı önceden haber alınıyor, yol kesiliyor profesyonel bir şekilde çapraz ateşe tabi tutuluyor ve sonra e, oradan e, deniz yoluyla ayrılıyor. Ben kanaatim öyle hiç böyle acemi bir işine benzemiyor. Bu işin izlerini geçmiş dönemdeki olayları yan yana koyduğumuzda, kareleri yan yana koyduğumuzda sinema filmlerinin ötesinde bir hadiseyle karşı karşıya olduğumuz ve bu işi Türkiye'de Derin yapının daha önce de yaptığını, yapma kapasitesinin sadece onlarda olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Böyle o sıradan olaylara... basit bir cinayet olmadı aşikar. Geçmiş
0: olaylara baktığımızda genelde hep işte tavşana bak diyeceğimiz isimler öne plana çıkalı. Esas faillerin kendilerini korudukları ya da kamuoyuna başka isimlerin atılıp onların konuşulduğunu ama gerçek faillerin kendilerini bu şekilde tartışmalardan uzak tuttuğunu da görüyoruz. Yine böyle bir olay yaşanabilir mi? Bir de bu işi takip eden uzmanların, gazeteci meslektaşlarımızın da taş çekildi artık duvar yıkıldı. Daha cinayetler, bundan sonra da cinayetler yaşanabilir tahminleri var. Katılır mısınız?
1: Ben de artçı şokların, Selat Peker'den sonra oluşan artçı şokların devam edeceğini, yeni bir düzen, yeni bir nizam kendi aralarında neyse o mafyatik düzen bir ayağı siyasette bir aya suç örgütlerinde olan mafyatik düzenin yeni bir e, düzene kuracağı ana kadar bu çatışmaların devam edebileceğini, bu ölümlerin devam edebileceğini. Bir başka üçüncü aslında gerçek yol var. Eğer hukuk işlese, atıyorum mesela Binali Yıldırım. Binali Yıldırım'ın oğlu. Efendim, e, Güney Amerika ülkelerinden yüklenen uyuşturucunun nereye geldiği. Eskiden Cumhurbaşkanı'nın başbakanın kullandığı ata uçağının birisine satılması, o uçağın içerisinde uyuşturucunun çıkması, o uyuşturucunun bir şekilde Erdoğan'a en yakın iş adamlarından birisine ait olması, bütün bu üst üste gelen şeyler, limanlarda yakalanan, yakalanmayan, daha geçenlerde gene vardı bir haber, Türkiye'ye gelmek üzere yüklenen, bu yakalananlar, dikkatten kaçanlar, yeterli tedbir alınamayanlar veya alınan tedbire rağmen bir şekilde bir hadiseyle ortaya çıkarılan hadise ve meseleler. Levent Bey aslında yani eğer hukuk işlese. Ya burası böyle hani bizim Anadolu'da bir tabir vardır. affınıza sığınarak söylüyorum. Köpeksiz köyde değneksiz gezme diye bir laf var. Şu an köpeksiz köyde değneksiz geziyorum mafya. Ya şöyle bir hafızamızı yoklayalım Levent Bey. Eski Beşiktaş yöneticilerinden bir tanesi sokak ortasında e, infaz edildi. Ha kişisel bir olay da olabilir ama şu orta e, şey şu atmosfer bu. Bunu çok iyi öğrenmek lazım. An yani, Türkiye'deki atmosfer mafyatik bir atmosfer. Mafya devletleşmiş, devlet mafyalaşmış. İsteyen istediği gibi tıpkı dizilerde olduğu gibi, tıpkı filmlerde olduğu gibi kiminin ayağına sıkıyorlar, kiminin kafasına sıkıyorlar. Ve bir bakıyorsunuz bir tarafta diraj yiyenleri, öbür tarafta e, efendim hepsi de bunların serbest bırakılan, yeni serbest bırakılan insan. bir tarafta da Alaaddin Çakıcı'nın akrabaları.
2: Ya ben Türkiye'de önce, yeni Çakıcı'da. bir düzen
1: var. Mesela çok çarpıcı bir olay biz işlemedik ama arkadaşlar çok işlemişlerdir. İstanbul'da yanılmıyorsam Büyükçekmece'de yanılmıyorsam iki tane polis bir adamın evine geliyor. Adamı Şimdi polis geldiği zaman ne yaparsınız? Polis gözaltına aldığı zaman ne yaparsınız? Bir aile ferdinizi, evde oturuyorsunuz. Polis kapıyı çaldı, içeri girdi. Polis kimdir? Devlet namına gelen insandır. Siz de o adamı, o kişiyi, aranan kişiyi devlete teslim edersiniz. ya e adam devlete teslim edilmiş. Fakat iki polis adamı alıyorlar, Türkiye'nin en meşhur uyuşturucu baronlarından birisinin adamına teslim ediyorlar. Şimdi Polisin gözaltına aldığı adam, adamın yakınları, yer gök demeden her yeri arıyorlar, akrabalarını bulamıyorlar. Hiçbir karakolda bulamıyorlar. Sonra araştırınca bakıyor, bakılıyor ki, adamı bir uyuşturucu mafyasının dosyasında, adı da geçen, birisine teslim ediyorlar. Yavuz isminde bir adama teslim ediyorlar. Ve şimdi onun, büyük Büyükçekmece'de kazılarla, Cisedi aranıyor Levent Bey. Olaya bakar mısınız? Türkiye'nin geldiği yer burası. Uyuşturucunun ortasında, göbeğinde, kara paranın ortasında, mafyanın ortasında, adam öldürmenin, adam yaralamanın ortasında ve bütün bunlarda gidiyor en sonunda evi kime kes evi hırsıza teslim etmişsin derler hani. Hepsi geliyor bir tek bir şekilde fotoğrafları görünür. Memleketin içişleri bakanına dayanıyor. Süleyman Soylu'ya dayanıyor. Azöteye öteye gidince Tayyip Erdoğan'a dayanıyor. Az öteye gidince Erdoğan'ın akrabalarına, yakınlarına dayanıyor. Türkiye'nin geldiği nokta bu. Eğer bu noktayı doğru anlarsak bu olaylara şaşırmayız. Seni şaşırdın mı bilmiyorum ben Falyalı'nın olayına şaşırmadım. şaşırmadım. Beklenen bir olay.
0: Hiç şaşırmadım. Ee, Sedat Peker ifşa ettikten sonra, ona dokunulduktan sonra hele cezaevine girdi, çıktı. Biliyorsunuz kısa bir cezaevi macerası oldu. Kıbrıs'ta bazı kasetler ifşa oldu. Başbakan istifa etti. Bazı siyasetçilerin özel hayatıyla alakalı kasetler ince zaten artık su testisi su yolunda. İzleyicilerimize bilgi verme adına söyleyelim. Binali Yıldırım'ın oğlu, adını hep Erkan Berkan mı, mı? Ben hep karıştırırım. Tombalak deyip herkesin kafasında canlı olabilir Erkan, o kumarbazı. Kumar Abası'nda avanan e, Erkan Yıldırım, Sedat Peker hakkında dava açmışlardı. Dava e, iddianame kabul edildi. Bu iddia, davadan dolayı da Sedat Peker hakkında bir yakalama kararı daha çıkmıştı. O e, davada avukatları, e, Yıldırım'ın avukatları dedi ki, müvekkilim 5 yıldır Kıbrıs'a gitmişliği yok. E, bahsedilen fali asla tanımaz. Falyalı'da verdiği röportajda ben bu kişinin 3 kilometre yakınına bile yaklaşmamıştım, tanımam demişti. Sanki Kıbrıs'a gitmesi şartmış gibi, sanki Falyalı ya da Falyalı'nın adamları onun olduğu yere gelemezmiş gibi komik bir savunma yaptılar. Ama bir başbakanlık yapmış, meclis başkanlığı yapmış bir kişinin oğlunu bu işlerle ilintili göstermek öyle basit bir iddia değil. Yani bunun gerçek olmayan bu kolay kolay e, çürütebilirsiniz yani ben Sedat Peker'in o iddiasının bu oğlanın bu işlere girdiği konusunda e, inanıyorum o iddiaya e, o yüzden e, zaten bu gemi işleri dediğiniz gibi Latin Amerika ziyaretleri e, bir şekilde devletle bağlantılı binlerce yıldırımla e, kesemeden sorayım bu işlerin bu hadisenin Erdoğan'la bakan yönü nedir e, yandaş basın e, cinayet işlemleri de uzun bir süre sessiz oldu yani Haber beklediler, malum nasıl göreceğiz bu haberi diye. Kimisi ilk sayfadan görmemiş, çok küçük görmüşler. Neredeyse başsağlığı dileyecekler. Bir bu yandaş medyadaki sessizliğin hem sebebini söyleyeyim hem de bu işlerin Erdoğan'ın ilgisi bakan yeni nedir?
1: İkisi, iki sorunun birbiriyle bağlantısı var. Bir kere yandaş medya dediğimiz havuz medyası. Yani Erdoğan'ın e, bazı insanlara emriyle e, oraya götürüp, para verip bunları besleyen, e, böyle e, bir canavar haline getiren e, medya niye e, böyle bir büyük bir olayı görmez? Yani sen yani geriye doğru şu Ömer Topal'ın niye görmez? Sonuçta mafya hesap. Haberse haber. Kansa kan. Cinayetsen cinayet. Daha ne istiyorsun? Yani bir gazete okuyucusunun bir internet okuyucusunun arayıp da bulamadığı bütün sinematografik hadise var burada. Yani bir gazeteci, herhangi bir muhabir, bırak yayın yöneticisi, bu kadar feci bir cinayeti, bu kadar tartışmalı, ucu siyasete de dokunan, ucu uyuşturucuya dokunan, ucu efendim, sanal kumara dokunan ve bir takım kirli e, ilişkiler yumağını anlatan bir hadiseyi, Saatlerce niye giremez? Çünkü işin, Bey, ucu şimdi... gidiyor, işin ucu gidiyor, havuzun başındakine dayanıyor Levent Bey. Bu çok açık. Ha,
0: şunu anlarım. Hani yorumları girmezseniz, olaya bakış açısını e, belirleyemezseniz. Ama neticede bir olay var. Adam ölmüş, hastanede ölmüş. Hani deprem olmuş girmiyorum, sel olmuş girmiyorum tarzı. Elektrik kesilmiş, Isparta'da elektrik kesildi. Bunu haber yapmıyorlar. Yani e, çok komik e, şeyler yaşıyoruz. Kıbrıs'ta iş adamı Halil Falyalı... E, işte orada silahlı saldırısının hayatını kaybetti. Yani bu bir tek cümleyi yazamayacak ne olayınız var sizin?
1: Yani işte yukarıdan gelen talimat, işin ucunun da kendilerine dokunacağını, kendilerinin bu işten zarar göreceğini aslında şöyle söyleyeyim yani bu psikoloji bile e, ne kadar korktuklarını ortaya çıkarıyor Levent Bey. Yani bu işler Girmeyeceksin o zaman bu ilişkileri yumaana. Bu ilişkilerin içine girmeyeceksin. Bir kanun çıkardım. Ne kadar masum insan varsa, o öğretmen, ev hanımları, Efendim profesörler, o, o güzel insanların hepsini içeride tuttun. Ne kadar mafya varsa hepsini dışarı çıkardım. Yani bir, bir de olayın görünen yönünden gidelim. Sen bu kadar aşikar. Senin mafya derdin ne arkadaşım? Yani senin derdin ne? Niye efendim ev hanımlarını bile 70 yaşında, 80 yaşında emekli memurları, işçileri bile hapishanede tutmaya devam ediyorsun da eline kasatura almamış, eline bıçak almamış insanları bile hapishanede tutuyorsun da arkasında cinayetlerle yad edilen, uyuşturucuyla yad edilen bir sürü insanı dışarı çıkarıyorsun. Bir kere buradan bir başlamak lazım. Baştan hiç unutturmamak lazım. Niye sen bu insanları, şimdi Türkiye bir mafya devletine döndü. Zaten devlet de mafya gibi İnsanlar, bey, Daha geçen de yine gördüm internette bir babanın feryadı. Evladı bir yıldır kaçırılmış. arkasını soruyor. Devlet adam kaçırır mı ya? Devlet adam, devlet birini suçlu görüyoruz. Alır, sorgular, kanunlar çerçevesinde. İşkence yapmadan. Adamı kaçırmak ne demek? Kaç tane insan kaçırdı bu devlet? Bu milli istihbarat teşkilatı. Bunların hesabını bir gün vermeyecek mi? Mafya gibi bir istihbarat teşkilatı oldu. Mafya gibi insanları alıyor, kaçırıyor. İnsanlardan aylarca haber alınamıyor. Sonra çok ağır baskılar olursa geliyor bir alana bırakılıyor. Sonra emniyet güya geliyor, adamı fa- e- şüpheleniyor, şüphelenip alıp götürüyor. Aa bu oymuş diyor. Ailesini arıyor. Babanızı bulduk diyor, kardeşinizi bulduk. Şimdi atmosfer bu. Türkiye'deki yapı bu. Türkiye maalesef mafyanın cirit attığı bir ülke haline geldi. Ve bunlara bu cirit atma imkanını temin eden Erdoğan'ın kendisi ve yakınlarıdır. Onlardan Taksiması bir beklentileri şimdi, var.
0: Şimdi Alaattin Çakıcı çıktı. Ee, Alaattin Çakıcı Erdoğan'a, ailesine yani sinkaflı küfürler. Hani öyle hakaret makaret falan değil. Hani saray öküz gibi e, e, masum laflar değil. Sinkaflı küfürler etmiş bir insan. Hani mahkemede, duruşmalarda söylediği yetmi. Ayrıca mektup yazarak sinkafla. Devlet Bahçeli'ye yani burada e, söyleyemeyeceğimiz, konuşamayacağımız küfürleri etmiş bir insan. Değil mi? Bahçeli ve Erdoğan beraber bu adamı çıkardılar. Artık bu her şeyi anlatıyor herhalde.
1: Kesinlikle. Kurmak istedikleri sistem tam da bu Levent Bey. Yani Erdoğan'ın ne kadar kindar olduğunu. Dindar olamadı ama kindar olduğunu. <gülüyor> yeryüzünde herkes bilir. Bu kadar kındar olmasına rağmen ya bir kere kendisi aleyhinde bir cümleyle sarf etmiş insanları bile affetmeyen Erdoğan neye binaen e, bu kadar mafi elemanlı kendisi hakkında Rize'li yezit diye hakaretler savuran efendim dünya kadarlar o söylüyor. Masum. Ya o en masum. doğru daha ağır sinli kaflı küfürler eden bir insanı sevip çünkü böyle bir sistem kurmak istedir kurdukları sistemin içerisinde. Venezuela'dan, Brezilya'dan, Kolombiya'dan tutun Kıbrıs üzerinden, Kıbrıs dışında. Türkiye'nin limanlarını da kullanarak çevirdikleri fırıldağı aslında bütün dünya biliyor. Bir tek Türkiye Türkiye'deki insanlar bilmiyor. Evet. Asıl Türkiye'nin evet. sorunlarından bir tanesi bu. Neden? Susturulmuş bir medya var. Bir türlü e, yeteri kadar etkin politika üretemeyen bir muhalefet var. Dolayısıyla kamuoyu bu fırıldakların bu efendim e, Türkiye'de sürekli değişik görüntülerle sahnelenen filmin aslında senaryosunun kimin tarafından yazıldığını, baş aktörünün kim olduğunu, süflörünün kim olduğunu bir türlü anlayamıyor. Ama biz açık açık söyleyelim çünkü bizim böyle bir söyleme e, şeyimiz var, lüksümüz demeyelim de durumumuz var. Biz söylemezsek kimse söylemez. Ya bu işlerin hepsi gidiyor saraya dayanıyor. Bu kadar net. Sedat Peker de burada bir kıvrak dönmeler yaptı. Abi mabi dedi ama ima ettiği her daim, ima ettiği her defasında Erdoğan'ın bizzat kendisiydi. Bunu da açık açık söylemek lazım, belirtmek lazım.
0: Sedat Peker'e göre konuşmaya başlayarak bir nevi kendisine hayat sigortası yaptığını da düşünüyor. Erdoğan yakında Birleşik Arap Emekleri'ne gidecek boyu içerisinde. Sedat Peker'in pasaportunu da almışlar. Ben çıkartıca sürpriz bir teslimat beklemiyorum ama e, bu ülkeler e, öyle hani çok yağıt bazen tahminlerle tutmuyor. Bununla bitirelim. E, Sedat Peker'in Türkiye'ye iade edeceğini tahmin ediyor musunuz? Düşünüyor musunuz?
1: Ben Sedat Peker'in elindeki kartlara göre düşünmek lazım. Eğer kendini emniyete almışsa, güvene almışsa, pazarlık yapabilecek durumu varsa eğer beni götürürseniz, götürmek demek orada Türkiye'de öldürmek demek. Sedat Peker'i infaz etmek demek. Eğer beni infaz edecek ve Türkiye'ye götürecekseniz o zaman ben de şu kartlarımı öne sürerim şeklinde somut planı varsa kimse getiremez. Yoksa Levent Bey bir de öbür tarafta konuştuk konuştuk unuttuk. Sezgin su diye bir adam var. Baran Korkmaz. Yani Se- Sezgin Baran Korkmaz diye bir adam var. Sezgin Baran Korkmaz. E şimdi aslında Türkiye bir tarafta da hemen unutmayalım. Bir üstü daha ekle unutulmayacak bir isimler. Reza Zerrop var. Reza Ya bu sarayın girdiği kirli ilişkiler her yerde bir, bir e, tabiri caizse bir şey bıraktı. Yani bir de daha ortada olmayan ama neler döndüğünü bilen insanlar var Levet Bey. Yani buradan kurtuluşu yok aslında sarayın. O kadar kirli işlere girmeyeceksin. O kadar kirli işleri devlet zırhına bürünerek çevirmeyeceksin. Çevirdiğin zaman sağ lastiğin patlaması sol lastiğin patlaması ön lastiğin patlaması arka lastiğin patlaması Erdoğan lastikleri patlamış bir tır gibi gidiyor ama lastikler
0: Mafya gibi yönetirseniz mafya gibi dağılırsınız işte iç hesaplaşmalar. Sezgin Barak Korkmaz Avusturya'da cezaevinde hem Türkiye'nin hem Amerika Birleşik Devletleri'nin iade talebi var. Yani kendilerinin iade edilmesini istiyor. Çünkü Amerika'da da bir davası vardı. Epey yüklü bir dolandırıcılık yutan merkezli bir davanın ayaklarından bir tanesi. Avusturya Hakemesi karar verecek. Ya Türkiye'ye ya Amerika Birleşik Devletleri'ne verecek. Ama sanki güç dengesinden Amerika'ya verileceği daha fazla öngörülüyor. Eğer tekrar Amerika'ya giderse ikinci Zerrap olarak orada olacak. Amerika yasaları eğer savcılarla işbirliği yaparsanız inanılmaz ceza indirimde öngördüğü için genelde bu tip insanlar reza örneğinde olduğu gibi genelde işbirliği yapıyorlar ve bildiklerini anlatıyorlar, paylaşıyorlar. O yüzden yine ifşaatlar duyabiliriz. Ekrem Bey bu konuyu kapatıyorum. Söyleyecek bir şeyiniz yoksa daha böyle Erdoğan elektrik çarpacak bir gündeme geçeceğiz.
1: Yani son söz şunu söyleyeyim, atmosfer neyse atmosfer onu yetiştiriyor Levent Bey. Türkiye'de Erdoğan rejimi 2013'ten bu yana, Türkiye'de böyle bir atmosfer oluşturmak istedi. Yani insanların ayağına sıkılan, kalbine sıkılan, mafyanın güçlendiği, devletin mafyalaştığı bir sistem istedi, ektiğini biçiyor. Çok şaşırmamak lazım ama çok güzel ifade ettin az önce. Ya mafyatik sistemle yoluna devam edenlerin de mafyatik sistemin faturalarını ödeme mecburiyeti vardır. Bir gün döner, bunların hesapları tek tek tek tek sorulur. Ve sorulacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi
0: sadece kriminal olaylarla düşünmemek lazım. Bütün medya organlarıyla, propaganda, mekanizmalarıyla insanlar o kadar nefret ekiyorlar ki o kadar hani dindar muhafazakar dediğimiz insanları, Ebleye çevirdiler. O kadar saçma sapan e, kafalarını doldurdular ki tabii bu insanlar da buna teşne e, gerçeği öğrenmek istemiyorlar. adına çok karamsarım. Bu kadar e, akla ziyan yorumların yapılı, aklı ziyan şeylerin söylediği insanlar e, nasıl bu şeyden kurtulacaklar hep beraber göreceğiz. Kılıçdaroğlu bir süredir biliyorsunuz randevu veriyor gece e, 10'da. Evde buluşalım diyor. Bir iletişim kazası yaptılar. İstanbul'da çok pahalı bir otel odasında çekmişti. O boğaz manzaralı. Epey e, geceliği yüksek bir odaydı. Yani nasıl bazılarının sarayda kalmasını eleştiriyorsak neticede bu partileri finanse eden de bizdiriz. Yoksa üye aidatlarıyla falan ayakta kalmıyorlar. Sizin bizim vergilerimizi harcıyorlar. Bu kadar lüks bir otelde hele hele bu ekonomik krizde çok büyük bir iletişim hatasıydı ve Kılıçdaroğlu'na yapmaması gereken beltağıydı. Ama bu saray dilen o otelde kalmazsın bir daha. Bunun çözümü var. Hani saray gibi geri dönüşü olmayan bir hata değil. Kılıçdaroğlu bu sefer evine davet etti. Elektrik faturasıyla ile görüş ilgili konuştu. Bir dinleyelim e, neler demiş Kılıçdaroğlu üzerine konuşacağız.
2: Tüm bu durumun kökeninde hep aynı hikaye yatıyor. Elektrik özelleştirmelerine bakacak olursanız çok tanıdık isimleri orada da görürsünüz. Beşli çeteyi oraya da soktu Erdoğan. O çete ne yaptı? Soydu süpürdü. Bu soygun biraz uzun hikaye ama çok isterlerse onu da anlatırız. Soru şu. Ne yapılıyor bu paralarla? Size son videomda on binlerce trolden söz ettim. Finanse edilen yandaş medyadan bahsettim. Eğitim Vakfı maskeli paralel yapılardan bahsettim. Saraylı hayatından bahsettim. İşte bu paralar sizin cebinizden ödeniyor sevgili halkım. Ha bu arada yeni algı hareketlerini de bekleyin sevgili halkım. Sizi soyup soğana çevirirken bir iki algı manipülasyonu adımını da Erdoğan'a attıracaklar bu günlerde. Güya büyük lider Erdoğan müdahale edecek bu gidişata. Bir de pandemide zorda kalınca İBAN vermesini biliyorsun ey Erdoğan. Bu sefer de halk zorda. Halkımıza çağrı yapıyorum. Et RT Erdoğan yazın ve İBAN ile birlikte faturanızı gönderin. Hatta bir de etiket ekleyin. Hashtag sıra sende deyin. Çünkü bu kez sıra kendisinde. Bakalım siz iban gönderince beyefendi ne yapacak? Yardımınıza koşacak mı?
0: Evet, Kılıçdaroğlu gündeme elektrik faturalarıydı. Ben e, bu saatten sonra bana gelen faturaları ödemeyeceğim dedi. Bütün e, CHP teşkilatları bu eyleme destek verdi. Destek veren vatandaşların da olduğu görüldüğü sosyal medyada e, faturalarını paylaşıp bir önceki ay ve gelen ay arasındaki uçurumlar ki iş yerleri için bu çok daha e, büyük bir e, yük haline geldi elektrik faturaları. Elektrik faturaları ödemeyeceğiz diyor. Sizce bu bir sivil itharsızlık eylemine geliştirebilir mi? Başarabilirler mi? Bu mümkün mü? E, ne kadar arkalarında durabilir? E, hükümeti adım attırabilirler mi? İstersin önce eylemi kendisini konuşalım.
1: Valla eylem e, yani sivil itaatsizlik tabiriyle e, siyaset biliminde, sosyal bilimlerde yad edilen e, eylemlere benziyor. Ama genellikle bu eylemler özellikle Türkiye'de böyle çok küçük gruplar tarafından yapılan eylemlerdi. İlk defa böyle çok geniş e, tabanlı e, Cumhuriyet Halk Partisi gibi neredeyse Türkiye Cumhuriyeti devletiyle eş zamanlı doğmuş bir parti veya uzun yıllar Atatürk, İsmet Paşa ve devamıyla beraber devletin içerisinde önemli bir mekanizmayken bir parti süreci yaşamış. partinin lideri, genel başkanı tabiri doğruysa bir sivil itaatsizliğe davet ediyor. Halktaki hissiyat buna uygun mu? Bence uygun. Çünkü yani bir şöyle düşünüyor halk. Eskiden olsaydı efendim elektriği devlet üretiyordu, bir maliyeti oluyordu. Bu ürettiği maliyetin üzerine zarar etmemek üzere bir şey koyuyordu ve bana bunu satıyordu. Daha da hatta sıkıştığı zaman bazen zararına satıyordu. Çünkü sonuçta bir kamu hizmetidir bu. İnsanların hayati ihtiyaçlarından birisidir.
0: Şimdi öyle Bakan açıklama atınmış. yaptı. Yine devlet desteğinin katlanarak arttığını söylüyor. Bakan açıklama yaptı. Hem doğalgazda hem elektrikte devlet desteğinin devam ettiğini arttığını söyledi. AKP'liler de Kılıçdaroğlu için provokasyon peşinde
1: dedi. Şimdi bakanın açıklamasında şunu anlatmak gerekiyor. Bir, kime destek veriyorlar? Ben diyelim ki özel bir şirketim. Geldim devletin ihalesine katıldım. Dedim ki ben bu elektrik şirketini elektrik üretim sistemini sizden satın alacağım dedim ve aldım. Sonra burayı 3 liraya mal ediyorum 4 liraya satıyorum. Yani bu özel işletmeye dönünce bunun kar amaçlı bir şey olması lazım. Bundan önce yani özelleştirilmeden önce vatandaş sonuçta e, ülkenin vatandaşı iktidar da ülkenin iktidarı devlet de ülkenin devleti ne yapıyordu? E, bunu finanse ediyordu. 3'e mal ediyordu. 2.80'e satıyordu diyelim. Şimdi devletin şu andaki takviyesi şirketlere mi vatandaşlarım? Kime takviye ediyormuş? Şöyle, e,
0: şirketlere şirketlere destek, ya şirketlerle belli bir anlaşma çerçevesinde devletin bu sübvansiyeti olmasa size fatura daha fazla olurdu aslında demek istiyor bakan. Bence çok
1: saçma bir şey söylüyor. Şirket buradan zarar ediyorsa niye elinde tutuyor? Ya, ticaretin mantığı da. Zor eden şirketi yok. Zaten elektrik dağıtan şirketine baktığın zaman, zaman pahalı hepsi pahalı
0: şey pahalı. zaten, saray, sarayın yakındaki insanlar.
1: Hayır, Lerbet zarar etmiyorsa niye o zaman? E, kar ediyor demektir. O zaman indirim yapsın diyor vatandaş. Şimdi vatandaş haklı olarak şöyle söylüyor. Eskiden bunu devlet yapıyordu. En azından şuna katlanıyordu. Ne yapalım devlete maliyeti bu kadar. Bunu çekecek, devlet de çekecek. Biz de çekecek. Devlet de diyordu ki tamam ben e, sana bunu biraz pahalıya satıyorum ama ben takviye edeyim seni. İkiye mal ettiğimi 1.80'e sana vereyim, kalan kısmını da ben, ben ödeyim diyor. Kendi bütçesinden burayı karşılıyordu. Şimdi özel şirk, yani özelleştirmenin mantığı neydi? Burası daha modern işletilecek, bu işletmeler daha modernize edilecek, çağa daha çok ayak uydurulacak, daha verimli çalışacak ve bu arada o da kar edecek. Adam kar etmiyor, seni takviye ediyorsan, adam bıraksın bu işi kardeşim o zaman, yapmasın bu işi. Adam kar ediyorsa e, bu kadar zam yapmasın. Ha doğalgazın durumu biraz daha farklı Levent Bey. Çünkü doğalgaz e, doğrudan Türkiye dışından alınıyor. Yabancı kaynakla, kaynaklardan geliyor. E, Türkiye dışından gelen kaynağı e, belki dolar üzerinden, euro üzerinden aldıklarından dolayı bunu halk namına, halk için sübvanse etmek mümkün. Gene şeye, e, şirkete veremezler ya. Atıyorum İran'dan gelen doğal gaza, Azerbaycan'dan gelen doğal veya nereden geliyorsun işte gelen doğal gaza. Dur ben bunu seni biraz takviye edeyim diye. Ne yaparlar? Şöyle yapabilirler yani. Oradaki ödemenin bir kısmını vatandaştan aldıkları gibi bir kısmını da kendi bütçelerinden veriyorlardır. Tamam şöyle, orada e, kabul edilebilir bu dağıtım
0: şirketlerine elektriği zaten satan zaten devlet. Bu insanlar bu şirketler elektriği devletten alıp üzerine kar koyarak satıyor. Bakanın söylediği o orada bir destek sağlıyorlar. İkincisi doğal gaz Türkiye'nin elektrik üretiminde epey bir yoğunluğu da aynı doğal gaz santrallerinden oluyor. Sadece hidroelektrik değil. Doğal gaz aynı zamanda Türkiye'de elektrik üretiminde kullanılıyor. Doğal gaz fiyatı 10 kat arttı diyor bakan. Yani mecburuz bunu yansıtmaya diyor. Ben şunu ekleyerek size e, paslatacağım. Şimdi benim yaşadığım ülke İsveçli'de elektrik fiyatları çok aşırı yükseldi. Faturalar neredeyse iki katına çıktı ve büyük bir infial oldu toplumda. E, İsveç'te bazı yerler var tamamen elektrikle sınıyor evler. O yüzden onların faturaları çok ciddi oranda e, yansıdı. Devlet hemen e, açıkladı şu kadar e, yaklaşık 500 milyon euro 3 ay boyunca elektriğin fazla tüküldüğü kış aylarını göstererek hane başına şu kadar hemen açıkladı. Tartışma birazcık azaldı. Yine elektrik fiyatlarından şikayetler var ama hükümet hemen şeyi koydu, icraatını gösterdi. Bir şekilde önemli yaptı. Bize
1: hükümet bunu da yapmıyor. Neden? Çünkü o pastayı beraber yiyorlar Levent Bey. Ben ya, yani biraz işin teknik detayını o yüzden girelim istedim. Yani Kılıçdaroğlu'nun da haklı bir şekilde söylediği bir şey var. İhaleler kime gidiyor diye bakmak gerekiyor. Bu ihaleleri kim alıyor? Gene hep aynı güruh diyelim. Yani milleti e, telefonlarda bilmem ne yapacağız diye küfreden, anasına bilmem ne yapacağız diye küfreden, güruh etrafındaki o e, çeteler, beşli çeteler alttaki beşli çeteler, ruhuna bağlı beşli çeteler. Bu sadece burada değil o şeylerde de öyle. Yani o suların e, şeylerde kullanılması, küçük çaplı enerjilerin oluşturulması ile ilgili planlarda da öyle. Hiç şey de öyle. HES'ler. Ee, Hisler de öyle, dönüşünebilen e, e, şeyler de öyle, enerji de öyle. Yani sen, ben, bizim e, ahbap çavuş hikayesi ne yaptılar? Hep aldılar, eşe dosta da dağıttılar, kendi hisselerini aldılar. Eşe dosta da dağıttılar, kendi hisselerini aldılar ve alıyorlar. Şimdi böyle bir düzen, düzen kurarsanız, sonucu vatandaşın, elektriğe dokunmasıyla çarpılması aynı anlamda, aynı anlama gelir. Bugün elektrik vatandaşı çarptı. Yani isyan boşuna değil. İnsanlar ya bunu nasıl ödeyeceğiz diye soruyor. Efendim dolar üzerinde yabancılardan özellikle doğal gaz için. E, doları bu hale getiren de sensin. Yani bilmiyorum ki insanların aklı var, şuuru var. Bu kadarcık basit bir hesabı anlamıyorum. Dolar bir 3-5 sene geriye gitsen, bir 10 sene geriye gitsen, hele sen iktidara geldiğinde dolar neredeyse 1.2 yani neredeyse birebir gibiydi. O yüzden Amerika'ya gelen, Türkiye'den gelen insanlar dünya kadar şey alır giderdi çünkü ucuzdu. Marka şeyler Türkiye'de pahalıydı, diğer ülkelerde ucuz geliyordu. E, paranın, Türkiye parasının, Türk parasının değerli olmasından dolayı. E bunu bu hale e, sen getirdi. bir... Öyle bir kitlesi
0: vardı ki e, bize ne, doların yükselmesinden, azalmasından diyordu. Başbakanı bile dolar dolsa olur, dolmasa olur diyordu. İşte bunlar aslında o dövizdeki yükselişin e, yansımaları, bunlar faturalara. E, Bahçeli Twitter'dan bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'na işte e, ver yansın ediyor. MHP teşkilatlarına kandil, CHP kandil göndermiş. Elektrikler kesilecek. Kesilecek ya CHP'de kandil gönderin diyor. Zaten PKK yatıfta bulunarak. Onların kandilleri arasıdır, yabancılık çekmezler diyor. Kılıçdaroğlu'nu çok tehlikeli sularda dolaşıyorsun, düşüp de yılana sarılma dedi. Malum Kılıçdaroğlu Bahçeli için o saraydan talimatlı birisi, o yüzden onu ciddiye almıyorum demişti. Bu eylem, tekrar o soruya gelirsek, başarılı olur mu? Uygulanabilir mi? Ciddi bir katılım olur mu? Ve Kılıçdaroğlu hükümet zaten bir şekilde adım atmayı planlıyordu. Önce davranıp eylemi yapıp daha sonra hükümet adım attığında bak adım attırdım mı demek istiyor.
1: Valla eylem başlı başına eğer e, tutarsa, eğer vatandaş sahip çıkarsa çıkabilecek atmosfer de var diye düşünüyorum. Psikoloji buna müsait diye düşünüyorum. O yüzden bu konulara girdik. Eğer e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben faturamı ödemiyorum bu fatura soygun faturasıdır. Bu fatura... Efendim, yanlışı zengin etme faturasıdır. Söyleminin halkta bir karşılığı var. Halk bu söyleme ayak uydurur. Ödemiyorum derse Türkiye tarihinin en büyük ve en geniş çaplı sivil itaatsizlik eylemi yapılmış olur. Bundan önceki sivil itaatsizlik eylemleri dar çerçevede, küçük grupların davetiyle yapılan küçük şeylerdi. Bu tarihi bir fırsat olabilir. Belki biraz da nizama, e, intizama da sokulabilir. Bu disipline edilebilir. Yani geçtin geçmedin köprüden para alacaksın. E, kullandın kullanmadın havalanından para alacaksın. E, efendim şu kadar arttı bu kadar arttı demeyeceksin. Fahiş fiyatlarla elektriğe zam koyacaksın. Yani bu beşli çetelerin bir şekilde kendilerine de çeki düzen vermesine sebep olacak. Hayırlı bir iş de olabilir. Bu biraz ilerleyen günlerde... Eylemin halk tabanına ne kadar destek bulduğuna bağlı, Levent Bey. Eğer destek bulursa, tarihi bir dönemeç olabilir diye düşünüyorum. Evet.
0: Göreceğiz bakalım nereye evrilecek bu. Ee, gündemin bir diğer tartışması da, üçüncü kez Erdoğan Cumhurbaşkanlığı aday olabilir mi, olamaz mı tartışmaları? Bahçeli'nin hafta sonu MHP'nin bir kampı vardı, orada konuştu. Herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu da iki açıklama yaptı. İlkinde Olsun gelsin aday olsun gelsin tarzı böyle bir meydan okuma vardı ama insanlar tepki gösterdiler Eğer anayasa izin vermiyorsa siz siyasetçi olarak nasıl bunu makul görebilirsiniz deyince Kılıçdaroğlu biraz çark etti, geri adım attı düzeltme yaptı. Dedi ki ben genel erken genel seçimi kastetmiştim. İşte malum eğer Cumhurbaşkanı seçim kararı alırsa e, kendisi hakkı yanmamış oluyor ve bir kez daha aday olabiliyor. Şentop e, Mustafa şantop hukukçu yani o da bir açıklama yaptı daha önce bunu mecliste komisyonlarda konuşulduğunu Evet anayasada kelime olarak Cumhurbaşkanı geçiyor ama o eskideki Cumhurbaşkanı ya bu Cumhurbaşkanı aynı değil hükümetin fonksiyonu yapısı değişti O yüzden yeni bir durum oluştu birinci sayılır dedi ki Şentop hangisini isterseniz o kararı yorumlayıp o karara göre uzun iştahatlar verebilecek bir isim yakından da tanıdığımız bir isim O yüzden yani topa e, ne vereyim abime tarzı bir hukukçu olduğu için e, ben çok ciddiye almıyorum. Ama bu tartışmalar şuraya evrildi. E, muhalefet diyor ki ya bu adamın eli çok güçlü. E, seçime de gidebilir. Anayasa Mahkemesi de bunun elinde. Ben burada enerji kaybedip buna bir mağduriyet oluşturmayayım. Çünkü e, işte adaylık hakkımı alıyorlar, almaya çalışıyorlar. 367 gibi bir e, mağduriyet peşinde koştuğunu düşünenler var. İktidarın bu tartışmaları çıkardı. AKP kaynaklı bu tartışmanın olduğunu düşündüm. Muhalefette ben burada enerjimi harcamayacağım. Bunu seçimde yenmeye yönelik enerjimi harcayacağım yönünde bir e, pozisyon var. E, siz ne diyorsunuz? E, kazanamayacakları oyun oynamaktansa muhalefet akıllı bir iş mi yapıyor?
1: Bence e, ilkeleri e, böyle e, bir takım fırsatçı veya e, kestirmeden mesafe almaya yönelik hamlelerle ilkeler yok etmemek lazım Levent Bey. Bugünün yarını da var. Yani yarın birisi gelecek gene e, o, o anlama gelir, bu bu anlama gelir deyip. E, Ekrem Bey ya yani düncü... şimdi
0: hani adam diyeceğim adamın diploması yok ki zaten. Hani adamın hiçbir şekilde başka olmaması lazım. Hani ilkeye gidersek daha
1: dakika bir adamın cumhurbaşkanı lazım. ama Levent Bey yani Putin bile bunu denemedi ya daha söyletme yani. Putin bile bunu denemedi ya. Putin Yerine bir adam koydu bir dönem. Değil mi? Sonra döndü geri evet. geldi. Yani. Ama
0: düşlenince değiştirdiler. Çin'de de aynısını değiştirdiler. yaptılar. Ee... Bu da
1: değiştirebiliyorsa yani, kalka... ama var olan anayasayı bak Kemal Kılıçdaroğlu daha önce de bu hatayı yaptı. Yani milletvekilliği dokunulmazlığını kaldırırken anayasaya aykırı ama diye bir cümle kurdu. Böyle bir şey olmaz. Tamam enerjimi buraya sarf etmeyeceğim. Bu çok böyle kıyas ya can hıraşana bir mücadele yapmayacağım diye anlarım. Yani bunu ikircikli bir mesele gibi görüp enerjimi oraya harcamayacağım diyebiliriz. Ama anayasa anayasadır arkadaş. Var olduğu müddetçe anayasa herkesi bağlar. Yasalar herkesi bağlar. E ben efendim, şimdi Turgut Özel öyle bir şey dedi mi demedi mi? İşte bir kere Mesela denmek de bir şey olmaz anayasayı. Nasıl? demiştir. Yani demiş de, olabilir. Demiş olabilir, olabilir yani, Hayır Sonra sanki demedi hı. ama medya uydurduğu gibi laflar oldu. Ya böyle şeyler Türkiye'de oluyor. Yani Cemil Çiçek'e e, atfedilen bir cümle vardı. Yıllar sonra ünlü bir gazeteci böyle bir cümlenin söylenmediğini kendisinin uydurduğunu söyledi. Bilden bir vaka yani. Şimdi Turgut Özel da yapsa yanlıştı. Allah rahmet eylesin. Yani Anayasayı bir kere delmekle bir şey olmaz. E o zaman anayasa yapmayın kardeşim. Kabileler gibi. O otursun orada. İstediği kararı versin. Sabah bir karar versin. Akşama bozsun başka bir karar versin. Vaka şu anda da öyle. Adamın anayasa manayasa dinlediği yok. Ama dinlememek suç. Sen bunu suç olmaktan çıkarma. Bence ilkeleri yani bir, bir, efendim oraya öyle olursa bu ilkeyi e, rafa kaldıralım. Sonra böyle olursa kal- ya böyle bir şey olamaz. Bak, e, şeyi hiç unutmuyorum, e, Seinfeld bir program yapıyor, hala da yapıyor ya anlıyorsam, e, bir arabasına bir ünlü bir adamı alıyor, böyle arabayla, eski klasik arabalar ama, böyle 1930'lardan, 40'lardan arabalarla, e, bir ünlüyle ünlüyü konuk ediyor. Orada Obama'yı konuk etmiş, Obama ile yaptığı bir röportaj var, YouTube'dan isteyen ara, araya bul, arayabilir, bulabilir, çok güzel bir şey. Orada Obama'ya soruyorduk. Efendim şu kadar sene görev yaptınız. Artık bırakacaksınız da. E diyor hiç diyor böyle kötü insanlara güvendiğiniz ama eyvah yanlış yapmışım dediğiniz insana rastladınız mı? Ya diyor rastla insanların bazıları iyi niyetle başlıyor, güzel şeyler de yapıyor. Fakat iktidarda durdukça, durdukça, durdukça, durdukça insanlar işin yanlış yönlerini öğreniyor. Ve güç insanı bozuyor. Mesela diyor, Amerika başkanlık sisteminde en güzel yöndenlerinden birisi, 4 artı 4'ün olması. Bir 4 daha olmaz mı? Olmaz diyor. Mesela Obama döneminde çok tartışıldı bu. Yaşı da genç olduğu için. Olmaz dedi. Çünkü bu sistemi bozarsanız, bu aslında kanunlarda da var olmayan bir şeymiş Ta başta Amerika başkanlarının 8 seneden fazlası insanı bozar, düşüncesiyle evet. ortaya çıkmış bir fiili uygulama olarak başlıyor. İlk Şimdi, dönemlerde
0: çok uzun süre başkanlık yapan isimler var. Dediğiniz gibi daha sonra o da bir sistemi kendisine e, sigorta yaptığı, işte aksaklıkları görüp getirdikleri bir düzenleme.
1: Tabii. Biz e, niye anayasaya konulduk peki? Bizim anayasamızda niye var Levent Bey? Erdoğan idealist olduğu dönemde sürekli. Erdoğan idealist olduğu dönemde ne vardı? Üç dönem. Üç. Nereye gitti o üç dönem? Başkanlık değildi. Parti başkanlığından bahsediyordu ya. Partiyi kurarken verdiği sözlerden birisi bu, buydu. Parti bir adamın partisi Millet, olmayacak.
0: Milletvekili, belediye başkanlığı, parti her şey için üç dönemden e, daha fazla yapılamayacaktı. Evet şimdi e, karşı takım amaçı çıkacaksınız.
1: Levet mi? sevgili seyircilerimizi hatırlatalım. Belediye başkanı 3 dönemden fazla olmayacak, milletvekili 3 dönemden fazla olmayacak, parti başkanlığı 3 dönemden fazla olmayacak diye idealize edilen partinin geldiği yere bak. Ben cumhurbaşkanı oldum bir kere yaptım, bir daha yaptım, bir daha yapayım. Bu süre bitsin bir daha yapayım diyecek adam ömrü yeterse.
0: Hatta Erdoğan o zamanlarda Şüreder örnek gösterildi. Malum Schröder e, siyaseti bıraktıktan sonra bir vakıf işiyle uğraşmıştı. Böyle bir kanaat önderi gibi bir bilen olarak hem Almanya'da hem de dünyayı dolaşan daha sonra da lobilerin de, lobilerden de para kazanan bir insan olmuştu. Erdoğan böyle şeylerden bahsediyordu. İşte bir kenara çekili bir olarak ülkeye katkıda bulunmaktan bahsediyordu. Çok eski zamanlar buna mevcut durumda iktidar bu tartışmaları alevlendirmek istiyor mu? Sizce de Kılıçdaroğlu bu AKP'nin istediği bir ortam buna katılıyor musunuz? Muhalif sizce ne yapmalı? Anladığım kadarıyla siz kardeşim anayasa neyse o uygulansın diyorsunuz. Ama muhalefet diyor ki anayasa uygulayacak adam uygulamayacak. Yani ne yapabiliriz? Yani tamam anayasa uygula diyelim. Uyg- ne yap? ne yapacağız?
1: Anayasaya uygula diyecek. E, adli makamları göreve davet edecek. Anayasa Mahkemesi'ne gerekirse Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. Kanune ne gerekiyorsa onu yapacak. Bunu yaparken çok sert olmayacak. Hırçın olmayacak, kutuplaştırmayacak. 367 benzeri bir saçmalığa göz yummayacak. 367'den bu durum çok farklı tabii. Yani onda parantez içinde söylüyorum. 367 evet. bağırta bağırta, kanırta kanırta yapılmış bir hukuksuzluktu. Burada tam tersi. Hukukun bir mantığı var. Niye konmuş bu anayasaya üç tane yapılamaz diye? Neden konmuş? Koyan da kendileri. Ama bunu böyle bir kutuplaşma vesilesi yapmadan... Çalışacak. Zaten e, Levent Bey erken seçim olsan olur, vaktinde seçim olsun arada çok zaman, büyük bir zaman farkı da yok. yani e, Erdoğan bence, adaylığı açısından önemli bir fark var da. Adaylığı açısından fark, fark var. Normalde yok. Yani e, Erdoğan aday olsun diye muhalefet böyle çırpınıyorsa yanlış yapıyor. Yani bunu anla, anlatmak mümkün değil yani. İşte e, hazır
0: ekonomi kötü giderken sorun, insanlar seversin, gelmesin, soruyorken... gelmesin,
1: bunun bir fanatik taraftarı var. Yani illa o aday olsun diye çarptırıyorsam bu nasıl bir muhalefettir anlamıyorum. Yok. Türkiye'nin sorunları çok birikti. Acilen çözmek lazım. Çözmezsin Türkiye'deki bütün kesimler ve halk çok büyük sıkıntı yaşıyor diyorsan o zaman bir mantığı var. Fakat o zaman da sorarlar. Kaç ay fark ediyor? 2023
0: Haziran şu an Şubat ayındayız. Herhalde 15 aylık bir süreyi konuşuyoruz. Evet dediğim gibi zaten. Bugün alasa, seçim
1: kararı alsan ne zaman seçim olabiliyor?
0: 3 ay. Ona hep YSK'yı süreli. YSK genelde hep 3 ay
1: belirtiyor. Evet. Yani bu işi kutuplaştırmadan yani bu işi bir 367 gibi bir algıya. 367 asla değil. 367 sağ olsun bir e, hukukçunun uydurduğu bir e, iştihattı. Olmayan bir şey. Geçmiş dönemde hiç uygulanmayan bir şey. Ama bu uygulandı kardeşim. Yani Ahmet Necdet Sezer'de de Süleyman Demirel'de de uygulanan bir şeyden bahsediyoruz yani. Şimdi Nereden çıktı bu uygulanmaması?
0: Süleyman Demirel bir kez daha aday olmayıp onları hatırlarsanız 5 artı 5'i geçiremediler. Onu da hatırlatalım izleyicilerimize. E, Abdullah Gül'ü 3.
1: E, an... Abdullah Gül'ü yapabilirlerdi.
0: Tabii. Kesinlikle. Ya, kural neyse o uygulansın aslında savunulması gereken bu. Yani iki takım Hı. maça çıkıyor. Biraz önce belirtemedim. Karşı rakibin forveti kırmızı kart cezalısa ama diyorsun ki ya ben onu onunla yenmek istiyorum. O da oynasın. Ama kurallar böyle değil. Ee, bazıları da şunu savunuyor ekran Bey. Diyor ki eğer Erdoğan sandıkta yenilmezse öyle bir şekilde Türkiye yeni bir sayfa açmazsa işi daha zor. O yüzden Erdoğan gibi birisi şöyle sandıkta kaybetsin ki Türkiye'de yeni bir sayfa açılsın, Türkiye rahat diyebilsin. Yoksa uzun süre huzur bulamaz. Bu cevabınızla kapatalım.
1: Evet, bence bu teoriler üzerinde durulabilir. Bunlar tim yapacağı şeyler, bunlar düşünce kuruluşlarının brainstorm dedikleri beyin fırtınası olarak konuşulacak şeyler. Ama kanun, adalet, hukuk, sistem böyle çalışmaz. Yani bir takım çıkarımlar ve öngörüler üzerinden. Hadi burayı delelim orayı. E zaten memleket şey kevgire dönmüş yani. Bu kevgire dönen şeyin içerisinde keyfi uygulamalar yolunu bir hukukun içine sıkıştırdığınızda keyfi uygulama son bulmaz. Dolayısıyla ben yani bu teorileri git sen şey yap kardeşim yani. Düşünce kuruluşlarında, beyin fırtınası adı altında yap. Or- orada çareler üret. Ama mevcut olan sistem hukuk neyse Hani adaletin kestiği parmak acımaz diye bir söz vardır Anadolu'da. Eskiden adalet, kanun, şeriat diye nitelendirildiğinden dolayı şeriatın kestiği parmak acımaz. Yani aslında orada hakim kararının kanunların demek isteniyor. Maksat o. Eğer e, kanun öyle söyledir. öyledir. Değiştirseydin, yapsaydın. Anayasayı yaparken gümbür gümbür havalı, civalı konuşmalar yapmayı biliyordunuz. Şimdiki meclis başkanı da dahil olmak üzere. O zaman üç dönem deseydiniz böyle şeyin e, bence göz yumulmaması gerektiği kanaatindeyim.
0: Evet ama gerçekler de başka. Yani e, ülkede İşte bize özgü gerçek, gerçek de bu. Başka. <gülüyor> maalesef. Bize özgü gerçekler gerçek ama Bülent evet,
1: Bey. Yani evet, evet ülkemiz zor bir durumdan geçiyoruz. Sıkıntılı bir dönemden geçiyor. De ondan sonra e, mevcut sistemi değiştir. O... Bazı eşitleri
0: çok... çok aştığımızı, geriye dönülmez e, hasarların oluştuğunu e, kastediyorum. Yani o evet. çok anayasaydı, o çok aşıldı. Yani birçok şey iki dudağın arasında sadece kağıt mürekkep işine döndü. Maalesef e, kastettiğim oydu. Değerli izleyicilerimiz bu hafta da bu kadar. Ekrem Bey teşekkürler. Yine güzel bir sohbet oldu. Ben keyifle dinledim ve katıldım. İzleyicilerimize de yorumlarını bırakmalarını, yorumlarını bizimle paylaşmalarını rica ediyoruz. Ve yeni beğenme butonlarıyla yeni izleyicilerin önüne düşmeye, ekranlarına düşmeye vesile oluyor. O yüzden onu ısrarla söylüyoruz. Yorumlarınızı her zaman bekliyoruz. Olumlu, Olumsuz bütün yorumlarınızı. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.